0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА
1: Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на закуска! Аз съм Мира.
2: Свикнали сме с продуктите 2 в 1, 3 в 1, 4 в 1 и прочее. Обичаме да плащаме едно, а да получаваме повече. е така наистина е друг въпрос. Често това е само рекламен трик от страна на компаниите. Но изразът 3 в 1 вече е станало нарицателно.
1: Днес решихме да погледнем на брака, като на продукт 2 в 1. Защото това е първото нещо създадено на нашия свят, предвидено, конструирано да бъде 2 в 1. Бог създава мъж и жена, всеки от тях съвършена, пълноценна личност и наричат двамата човек. Всъщност нашето двоединство има за задача да ни обясни до някъде Божието триединство.
2: Проблемът е, че след грехопадението този съвършен образец на взаимоотношения е развален и вече трудно отразява Божия образ. От тогава насам мъжете и жените цял живот се мъча да постигнат това две в едно и някои не успяват до самия край. Къде е тайната на успеха? Как двама съвършено различни хора да станат едно, както е предвидил Бог? Ето е темата на днешното предаване, скъпи приятели. Очакваме вашите писма по нея на нашата адрес. Болдив 4000, улица 1, номер 22. Звукозаписно студио. Също и на електронния. awr donat.abg, et abv.bg. Останете с нас до края.
1: Единност. Това е думата, от която е изградена романтиката. Нещото, за което мечтаят двойките при своите първи срещи. И слушайте описание на жена, която чувства, че е открила избрание. Гледайте някой стар филм и ще видите как главният герой и главната героиня се взират един в друг с мечтата да бъдат свързани съвършено в едно.
2: В реалния живот това сливане в едно изобщо не е утопия. То е самият Божий замисъл за брак. То е библейското описание за семейството. От самото начало в Едемската градина Бог определи, че не е добре за човека да бъде сам. И събра мъже и жената, за да създаде това свързване, което всеки желая. Ейсус ни каза. Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привържи към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че не са вече двама, а една плът. В Евангелието на Марк 10 глава 7 и 8 стих е казано това. Така че филмите са абсолютно прави. В края на кращата единността е реалност живот.
1: Това, което обаче филмите не показват, е какво ще ни струва да стигнем до там. Мнозина се опитвали първоначалната фантазия на съединяването. В първия етап на влюбването двойката изоставя всички вътрешни граници и изпитва еуфоричното чувство на сливане един с друг. Много често ще чуете да казват. То е всичко, за което съм мечтала. Или тя е богиня. Или пък ние толкова си пасваме. Тази начална фаза на взаимоотношенията може да бъде прекрасна, когато двойките изпитват състоянието на единност, за което са купнели. Но тези преживявания не са истинската единност. Те са само предговор. Единността се изгражда във времето, когато взаимоотношенията израстват и двамата станат едно.
2: Филмите ни ни показват тази част, където и уфорията си отива. Единността изчезва и двойката загубва иллюзите си. Те се чудят. Какво нередно се случи? Дали се ожених за погрешния човек? В този момент повече от половината се предават и разделят. Мислят, че могат да достигнат нещо по-добро с някой друг, без да знаят, че лекарството се крие в тяхното собствено израстване, а не в намиране на правилния човек. Новите връзки ще изискват същите болки на израстване, както индивидуално, така и семейно, нещо, което избягват в момента.
1: Изискването за единност е двама завършени човеци. Библията определя завършения човек като зряла личност. Завършената личност е способна да върши всички неща, които зрелият живот и взаимоотношения изискват. Да дава и приема любов, да бъде независима и самодостатъчна, да живее честно според ценностите, да бъде отговорна, да има увереност в себе си, да се справя с проблемите и провалите, да използва способностите си и да живее. Ако двама души, които се женят, са завършени, единността, която оформят, също ще бъде завършена, цялостна. До степента, до която една личност е по-малко завършена и цялостна, до същата степен ще бъде повлияна и единността. Желанието за завършеност чрез семейството, от незрелия, ще надделява над това, което тази личност е способна да даде на връзката и отношенията ще страдат.
2: Затова, ако едините или двамата пристъпят към брака с желанието той да ги направи цялостни като хора, семейството ще рухне. Бракът не е създаден да бъде място, където някой става завършена личност. Той е създаден за зрели хора, които да се съберат заедно и да изградат ние. Много по-голямо и по-добро, отколкото всяко аз по-отделно. Както Фредерик Бучер казва в своята книга «Подсвиркване в тъмното», семейството сте творено в рая е онова, в което един мъж и една жена стават много по-обогатени като отделно личности, но свързани заедно, отколкото биха могли да бъдат по-отделно.
1: Бракът е договор за възрастни и не трябва да встъпвате в него без наличието на двама зрели човеци. За да работи нормално едно семейство, две отделни личности трябва да имат характеристиките на зрелостта. Никой не е станал възрастен и в същото време да е отговорил на всички изисквания. Добрата новина е, че всеки може да израсне до тази зрялост или завършеност и докато го прави, връзката ще достигне все повече до по-голяма единност. Скъпи приятели, ще разгледаме изискванията за зрялост, но нека първо изясним един важен въпрос относно двамата, които стават едно.
2: Много хора разглеждат брака като пряк път към личното израстване или зрялостта. По тази причина те се женят не защото са силни, а от слабост. Женят се за някого да могат да добият онова, което сами ни притежават. Правят го заради своята незрялост, а това разяжда възможността да станат едно.
1: Може би сте чували някои двойки да казват «Ние така добре се балансираме един друг». Да, това може да е добро, ако примерно той е силен в бизнеса, а тя в граденето на домашно гнездо или пък обратното. Но не е добро, ако тя не би могла да оцелее в реалния свят, на работа и общуване без него. Ако това е така, тя се омъжила за купон за храна или някой, който просто да се грижи за нея като дете не е добро, ако пък той от своя страна се е за мама, която да създаде дом, който той не може да направи за себе си, докато излиза да си играе през деня.
2: Този въпрос е толкова важен, че ние ще го повторим отново. Ключовият елемент, двама да станат едно е, че двама души трябва да бъдат завършени и цялостни. Трябва да са възрастни, преди да се оженят. Това не означава, че съпругите и съпругата притежават едни и същи таланти и способности, дори един и същ стил. Това не означава даже, че те притежават всички качества на зрелостта в своята личност. Той може да няма нейната бизнес-позорливост. Тя може да не притежава неговата изобретателност и да бъде душата на компанията. Не за това говорим тук. Тези характеристики взаимно допълват двамата, а не ги правят завършени цялостно.
1: Допълването означава да бъдат внесени различни перспективи, таланти, способности, опит и други дарви в взаимоотношенията и така да оформят партньорство. Мъжът, например, може да е добър в сметките, жената в продажбите. Друга двойка може да се допълва в управлението на финансите и способността да създава приходи. Единият може да е добър в разглеждането на проблемите като нови възможности, а другият да е добър в откриването на нови възможности. Всички тези аспекти помагат на семейството да работи заедно като екип.
2: Да се търси завършеност, че семейството означава опит за поправителен изпит за незрелостта като личност. Това е стремеж да бъде използвана друга личност, която да балансира липсъщото в характера, но винаги е неуспешна. Всяка личност сама е отговорна за развиването на тези липси в характера, и чак тогава може да представи себе си като цялостен, балансиран човек в
1: взаимоотношенията. Какво може и какво не може тогава бракът? За какво е лекарство и за какво не е? Продължаваме по същата тема след малко, скъпи приятели, така че не смените частотата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е с закуска, аз съм Мира, връщаме се след минути.
2: Здравейте отново по Радио Гъссът на в предаването Семейна закуска. Аз съм Божидар. Както вече казахме, много хора се женят за да компенсират това, което им липсва в характера. Това често се крие за тизер за безумно влюбени. Някой, който има пропуски в дарена област, среща друг, който е много силен точно в нея и тогава се почва да чувства как се заразява от получаващата се завършеност. Нека ви дадем един пример.
1: Това е истински случай, записан от кабинета на психотерапевта. Аманда се мотаяла на сбирката с нейната си компания. И тогава се случило. Видяла го на отсрещната страна в стаята един приветлив, силен и самоуверен мъж. Неговата увереност изпъквала, докато тя го гледала и се смесвала с другите. Тя усещала, че пламва като гледа как владее ситуацията. Проправила си път до групата около него и те му представили. Ерик водел разговора и накарал нея и околните да се почувстват предразположени. Първоначалното привличане се засилило и до края на вечерта тя вече се чувствала с умекнали крака. Той владел ситуацията. Какъв принц! Започнали да се срещат и нените първи впечатления се оказали верни. Той бил приветлив, силен и самоуверен. Понякога тя си мислила, че той е твърде силен и не чува какво има да му каже, но тяхната любов била голяма и нуждата й от него била по-мощна от нейната логика и способност да съзреде дългочината на проблема. Не след дълго те се оженили. И това, което доскоро привличало Аманда към Мерик, станало нейният най-голям кошмар. В действителност, той бил много повече от силен и самоуверен. Той бил любезен и доминиращ. Докато взаимоотношенията се развивали, тя чувствала все повече и повече как е пренебрегвана, все по-малко можела да каже каквото и да било за живота. След няколко месеца в тази посока, те стигнали до кабинета на терапевта. Тя се оплакала, че той е твърде доминиращ. Той се оплакал, че тя непрекъснато се цупи и е сърдита. Това, което се било случило, е, че всеки намерил запълване на своята липса чрез другия – и скоро естествено открили, че това е фалшиво разрешение на проблема.
2: Аманда беше привлекателна, отдаваща любов, общителна личност, която винаги желае да угоди на другите. Всички я харесваха, но тя имаше слабост. Нямаше способността да е толкова уверена, колкото ѝ е нужно. Приспособяваше се към другите, вместо да се конфронтира с тях. Не съумяваше да защитава своята позиция, и да отстоява това, от което се нуждае или иска. Нуждаеше се да бъде по-уверена в живота. Това беше нейната област областна незавършеност. Израствайки под доминиращото влияние на баща си, тя не беше развила своята способност да се изправя срещу другите. Затова отчаяно се нуждаеше да запълни тази празнота. И вместо да развие качеството в себе си, тя го открива в Ерик. Ето защо Аманда се чувстваше толкова завършена, когато видя неговата мощ. Проблемът се състояше в това... Че тя нямаше достатъчно сила да се изправи срещу негова взаимоотношенията им, и беше принизена до положението на ВЕЩ, един предатък на всичко, което той желаеше. Тя започна да се възмущава от него.
1: А при Ерик проблемът е точно обратният: Покорство пред другите, уязвимост, допускане на определено чувство на бесилие, ето това са липсващите съставки в неговата личност. Той се страхува от тези характеристики в себе си и винаги се старае да избягва мислите за тях. Но тъй като те са реалните аспекти на завършената личност, той също купне да ги преживява. И ги открива в Аманда. Нейният мек нрав, способността и да се отдава на нуждата и желанието на ближния, е точно това, с което тя го привлича силно, до момента, в който спира да бъде толкова мила и му се обижда, че иска твърде много. И той, подобно на нея, започва да мрази качеството, което в началото го е привлякло, защото е в конфликт с тази своя незавършена област.
2: Ерик и Аманда са доказателство, че няма пряк път към растежа. Не можете да избягате от процеса на озряване, като се ожените. Трябва да станете завършен индивид самостоятелно, за можете да имате истинска единност с вашия партньор.
1: Но основните изисквания за човешкия характер не могат да бъдат допълнени. Те са основата за да бъде някой завършена личност. Ето сега ще ви изброим част от способностите, които и двамата партньори трябва да притежават и не могат да бъдат взети назаем от другия. Например, способността...
2: Да прави емоционални връзки.
1: Да бъде уязвим и да споделя чувствата си.
2: Да има балансирано чувство за власт и увереност. Да казва не Да поема инициатива и да управлява
1: Да има поне минимална организираност
2: Да бъде реален, а не съвършен
1: Да приема несъвършенствата и да показва благодат и простителност Да скърби Да мисли самостоятелно и изразява самостоятелно мнение
2: Да се учи и расте
1: Да поема риск.
2: Да разбира и ползва талантите си
1: Да бъде отговорен и последователен.
2: Да бъде свободен, а не контролиран от вътрешни и външни фактори.
1: Да бъде сексуален.
2: Да бъде духовен. Да има морал. Да има интелектуален живот.
1: Ето това са човешки способности, които трябва да бъдат притежавани от всеки, макар че не всеки може да ги упражнява. Постарайте се и двамата да развивате тези духовни и физически характеристики самостоятелно ако го сторите, тогава всеки от вас ще бъде завършена личност и двамата може да станете едно.
2: Но как можете да развиете тези характеристики? Как може да станете завършена, зряла и цялостна личност? Какви точно са изискванията, за да бъдете възрастен?
1: Отговорите на тези въпроси, след малко, скъпи приятели, искам да ви напомня, че всички наши предавания са на ваше разположение в интернет, в нашите сайтове awr.org www.eawr.sdabg.org А предаването за деня може да чуете и във Facebook, Адвентото радио България на Кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. Продължаваме след минути. Останете с нас.
2: Ето ни отново семейна закуска по радио сът на надеждата. Аз съм Божидар. Преди малко се дадохме въпросите какво означава да си зрял човек и как се става зрял
1: човек. Първото изискване за възрастната или завършената личност е да поеме отговорността за всички притежания на своята душа. Ако не го стори, бракът ще заседне до такава степен, че тя ще отказва да приеме определени аспекти от живота като свой. И тогава или ще обвинява другия, или ще изисква той да поправи или отстрани проблема.
2: Например, ако една жена не поема отговорността за това как се чувства, тя ще обвинява своя съпруг, когато е нещастна. Няният вид, отхвърляне на отговорност, се обяснява така. Ако се чувствам зле, значи ти правиш нещо погрешно. Трябва да направиш нещо друго. Колко много разводи и колко нещастите се трупат, понеже единят партньор зависи от другия, за да бъде щастлив и завършен.
1: Как да избегнем това? Първо, когато всеки поеме контрол върху своята собственост. И второ, когато всяка личност изисква нейният партньор да поеме контрол над собствеността си също.
2: Спомните ли си израза зависимост от друг, който беше модерен през 80-те години? В основата си този израз означава поемане на отговорността за проблем на друг. Като му се отнема възможността да бъде отговорен за себе си. Защо споменаваме това? Защото зрелят, завършен, възрастен човек не само поема отговорност за самия себе си, но изисква също ти от хората, които обича. Да бъдеш зависим от друг и да не изискваш отговорност от другите, е да бъдеш безотговорен към себе си. Нека видим един пример за зависимост от друг.
1: Този пример също е истински случай от кабинета на психотерапевта. Разказва самият терапевт. Скотър удари на камък своите отношения с маги. Той дойде на консултация при мен и първото му оплакване беше за самия него. Изглежда аз не съм добър съпруг, непрекъснато разочаровам маги, а не знам как да се поправя. Той продължи да говори известно време колко виновен се чувства заради провала си като съпруг. Аз изразих съчувствие за начина по който се възприема, след като се представя толкова слабо като съпруг и го помолих да ми разкаже за някои от областите, в които се е провалил. И той ми изброи толкова проблеми, че аз нямаше да ги запомня, ако не си водех бележки. Ето, например, част от тях. Първо, той разочаровал маги, като не изкарвал достатъчно пари, за да задоволи всичките й нужди. Второ, работил твърде много и я е правил нещастен, защото отсъствал дълго. Трето, забравил да прави неща, които били важни за нея. Четвърто, продължавал да работи с жена, която била проблем за маги. Може да си представя, че наистина ни предстои много работа, ако той продължава да върши нещата, с които дълго време е наранявал. Помислете само, финансова безотговорност, никаква продуктивност, изоставене, отношение с което показва, че я цени достатъчно, излагано доверие. Много нечувствителна личност, помислих си аз. И така, ние продължихме да работим и аз го разпитах за всяка от ситуациите по-отделно. И бях изумен от това, което открих. Ето каква беше реалността. Първо, Скотър не изкарваше достатъчно пари, за да купува на маги нова кола на всеки две години. Второ, въпреки, че работеше вкъщи, той имаше няколко срещи през седмицата, заради които трябваше да излиза. Възможно беше да слезе до център за 3-4 часа, но Маги се чувстваше изоставена. Трето, Маги даваше дълъг списък с неща на Скотър, които той трябваше да свърши в определен срок от време, а той не винаги успяваше. И четвърто, Маги не харесваше жената, с която Скотър имаше бизнес-делка. Дамата беше много полезна за все още незавършения проект, но Маги не я харесваше и смяташе, че това е достатъчна причина той да приключи работата с нея и да не изпълни договора. Скотър имаше проблеми. Но проблема, който имаше, не беше, че е лош съпруг. Той се състоеше в това, че беше твърде зависим от маги, че не изискваше тя да поема отговорността за своите чувства и поведение. Той трябваше да научи, че не е отговорен да изпълнява всичките изисквания, че не е погрешно да откаже някой от тях и да не приема да бъде обвиняван за това. Нейните нереалистични финансови изисквания възпрепятстваха поемането на отговорност за завистта и липсата и на удовлетвореност. Когато капитулираше пред нея, той не изискваше тя да се справи с себе си и своите проблеми. Един от
2: най-големите подаръци, който можем да си подарим един на друг, е дърът на честността и конфронтирането. Както ни казва книгата Притчи: удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел изобилни. Това е цитат от 27 глава на пречи, 6 стих. Ние израстваме, когато някой, който ни обича, ни нарани в кавички, като ни каже някои болезни истини, които се е нуждаем да чуем. Да изискваме отговорност един от друг, като си казваме истината и не се предаваме пред незрелостта на другия е
1: наистина дар. Скъпи приятели, това не са всички характеристики на зрелия човек, но за съжаление времето ни изтече. Ще се опитаме да продължим темата и следващата сряда, по същото време на същата честота. До тогава до чуване...